0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是宜兰县的部分。那宜兰传统上，我们呃用地理来划分，可以分成西北跟西南两大区域。那西南的部分就是以罗东镇为中心，还有它周边的一些乡镇；西北的话就是以宜兰市为中心，还有它周边的一些乡镇。传统上，在政治上来讲的话，西南是比较偏绿的，然后西北是比较偏蓝的。其实整体的宜兰的。基本盘大概可以算是，呃，也只能算是浅绿而已啊。因为很多人会认为说宜兰是一个很绿的地方，因为毕竟过去民进党曾经在宜兰执政了有二十几年这样子，从陈定南、刘锡坤到刘守成，连续三个县长，然后都做满两任，大家会有一个错觉，觉得说宜兰好像。很绿，好像是另外一个民主圣地，是一个绿营的铁板。但事实上，依然整体来讲就是浅绿而已。主要还是在人选上面，其实民进党呃这几任县长都算是在地方上蛮有实力，而且就是说形象上面还不错的人选，所以才可以连续一直胜出这样子。所以说为什么就是林之妙出来上届的时候，大家就觉得说对民进党很有威胁，而且最后他也确实算是大胜这样子。因为林之妙是罗东。镇长出身，那罗东镇就是算民进党在宜兰这边的一个大票仓。那你是一个在绿营票仓？的出生的一个镇长，可是你是国民党籍，也就是说你在对手最强的那一块，你就已经很强了。那当然，呃，西北的这个部分，宜兰市的这個部分，呃，林志妙当然应该也不会输啊。所以说，当时大家才认为说林志妙就是应该是可以赢，然后而且是可以就是给民进党非常大的一个威胁。我们再讲到是说，对，刚刚讲到西北啊，西北宜兰宜兰市周边有个地方叫头城嘛，其实头城就是之前在簪花那集也有提到，就台湾有三。一个乡镇是本省人为主，然后但是又非常蓝的一个地方。第一个就是苗栗的竹南镇、啊、第二个是彰化的彰化市，第三个就是宜兰的头城，这三个地方是蛮值得去<笑>。蛮值得去分析，为什么说他是本省人为主，但是还这么难的一个地方？其实这我也搞不懂，对。但是呃，有研究政治的前辈有这样子说过了。我们再来就是提到是说宜兰这边选举的一个发展历史啊，因为其实刚刚提到，其实前面有连续三任的县长都是民进党这边的嘛。因为像过去那最有名的就是陈定南啊。其实陈定南就算是一个宜兰这边一个很有代表性的一个政治人物，陈定南他奠定了说可能。今天依然可以成为台北人甚至整个北部人的后花园这样的一个地位，因为早期其实，在呃可能八民国八十年代、民国七十年代，台湾在快速发展的那个时代，那个时候其实有很多的建设跟很多的可能私部门的一个投资是不比较不会去考虑到可能环境上面的一些问题这样子，像。当时其实最主要的一个争议啊、喔，就是六亲嘛。那後,后来六亲就是盖去了云岭啊。所以如果说六亲当年是在宜兰的话，我相信宜兰没有办法维持现在这样好山好水，然后可以让大家开民宿、开完美咖啡店，开得这么开心，然后台北人每逢假日一直去、一直去塞爆雪隧这样子，应该就是不同的光景这样子。所以当年其实陈定南就是很坚持不让六亲设在。伊兰这边嘛，然后省除了六轻之外，也不让其他有污染性的一些产业在伊兰这边去做发展。所以说，伊兰基本上就是在这几十年发展下来，都好一直还是保持着一个比较算是清纯的样貌嘛，可以这样说，这样说是很怪怪的，但是就是保持得很清纯这样子。再加上其实陈定南，然后尤熙坤。有守城，他们其实延续下来一个传统，就是有在宜兰这边发展一些地区性的有特色的一个活动，包括说可能宜兰人呃非常骄傲的很三大活动啊，就是说童玩节是一个嘛，然后还有就是什么宜兰。国际划船赛嘛，在东山河上面划船，搞得像牛津剑桥在那边划船一样。第三个是什么我忘记了？对，<笑>我现在懒得查。<笑>那基本上就是维持了依然这边的一个算是观光的吸引力啦，尤其是同安节，因为同安节。算是每年的一个依然重点的一个盛事啊。后来其实中间有一度被吕国华拿去执政权了。吕国华就国民党那时候就是2005年打败陈定南的那个啊，当了一任的县长。他第一上台第一件事，其实为什么吕国华只能当一任？因为他上台第一件事就是把民进党当初办的活动统统停办，然后觉得我觉得这个东西意识形态太重了。那这部分也确实会引起可能地方人士的反感嘛，因为他当时停办同安节，然后办了一个叫东西叫蓝雨节。那他的目的主要当然是。是希望是说转移那个发展的重心呐、啊，可是因为这个东西其实它已经有一个传统，已经办了几十年下来，其实这个也算是一个，就这个品牌已经建立好了。那你现在要把它砍掉重练，然后而且因为它把男女节办不是办在东山的，它办在密月湾那边。那当然有人说是因为他想要去发展另外一边呐，可能他自己押宝在那附近还是怎样的。所以说地方上面也有一些。反感的声音啊，然后其实你可能新的活动，我有去过男女节，那其实基本上跟同欢节就是换汤不换药的一个东西，就是你把名字改，了，然后换一个地方继续办。那这个部分，我就觉得其实有点没有必要，很像说你为了改而改这样子。最后吕国华当然也没有连任了、啊。那2005年那一次选举，其实呃，可以算是一个宜兰这边的一个转捩点的。那因为毕竟当时来讲的话，民进党已经连续执政二十几年了，所以说这个钟摆效应当时也有在宜兰这边发生啊。再加上其实当时民进党这边的人选就是陈定南自己又回锅再来选这一次，其实那个时候也是引起了可能媒体界还是说舆论界各界的哗然，就是说，诶，你已经当过两任，且你当时呃陈。陈定南是法务部长，你又回国选这个宜兰县长，到底是什么意思呢？因为第一个在党内来讲的话，他就是党的可能后面要接棒的人，因为当时来讲就是双层嘛，呃，就是陈欧帕跟陈金德这两个人是比较当时民进党的后进，然后可能会去接县长这个去接着选县长这个位置的人，呃，陈定南呢也就算是党后进的路了。然后再来就是说，呃，你已跟贵为法务部长了，你再回国选这个宜兰县长。那对你自己的仕途到底有什么好处呢？这個、部分就是比较引起大家会去猜测的一个问题了。那因为当时陈定南这边他自己的想法是说，他希望回去守护他的家乡啊。毕竟说当时刚好宜兰在一个转捩点的地方，就是因为当时雪隧开通嘛。那雪隧开通其实会带给宜兰很大的一个冲击。这个冲击其实，在现在我们可以也看到了。毕竟就是说雪隧开通之之后带来更多的人流然后说去宜兰投资人变多了，投资什么东西呢？投资刚刚提到的民宿嘛，完美咖啡店嘛。那民宿很多，其实是你去宜兰看，你会看到很多房子盖在田中央的这部分为什么会这样子？因为其实很多民宿是以农舍的名义去盖的。农舍其实它就是一个蛮灰色的地带，到底什么东西叫农舍？盖在田中央的房子叫做农舍。可是你那个农舍拿来做什么用嘞？其实这个部分就比较难去管理跟去定义它。所以说，其实很多人就是去做这个东西啊。那他去可能因为毕竟。农地还是比较便宜啊，那农地你买一买，因为农地跟建地还是不一样，但是你农地又可以盖农色，所以说这部分就是真的是蛮灰色的地方。那大家其实有样学样，都是大家看着办这样子。有些时候政府不想挡人财路，有的时候也是会就地合法。所以说这个部分在尤其是过去的可能十年左右，其实依然出现很多这样的一个东西。其实如果当年是陈定南当了县长，那其实我相信可能现在依然。也许就不会有这么多的民宿跟完美咖啡店，但是这部分就是没有如果。所以当年其实陈定南，我相信他也是以这样的一个心胸跟情怀回去去选这次的选举、啊，因为毕竟讲真的，你已经当上法务部长了，其实你不必再回去就是聊楼可以去选这个局啊。因为选举其实对政治人物来讲，有些时候不是一件好东西。其实很多人，有些政治人物他到了中央去。当官当到部长左右这样的一个层级，其实他不会想要再回去选举，因为选举第一个花钱，然后第二个是，呃，你会被攻击，不是你自己被攻击而已，你祖宗十八代被攻击。可能你今天你做了一个什么小小的坏事，你小时候考试作弊，还是说什么去喝酒嫖女人，然后或者是说。什么婚外情什么的，这个全部都会被摊在阳光下。然后什么，像苏家全当年选副总统，什么老婆去东南亚看猛男秀，这种事情都都会被媒体拿出来讲。这个东西其实是蛮，就是蛮，呃，我觉得选举不是一件。大家都认每个政治人物都认为是好玩的一件事情。当然啦、啊，你在前期你要往上冲的时候，都是有站的有人气啊，你一定是要一直去透过选举去累积你的能量。但是如果你到了一定的位置，你一定到了可能中央层级当部长，甚至有些人当了可能院长左右，你要再回去选举嘛。但有些让你看到很多人好像不甘寂寞，确实像。吕<呂>秀莲<笑>就很想选举，因为他现在没有没有舞台。然后像可能苏贞昌，你会看到他也是一直选，一直选。那当然他，他他就是老老将在出来，老骥伏枥，选的，这次呃新北市长又拿到了新、呃、政院长的位置啊，这个部分确实也有收获。但是我觉得以当年陈定南他稳稳的当法务部长，其实也从来没有谁说要换掉他，而且他当了其实也是蛮受到各界的肯定。包括当时以呃媒体对民进党政府、阿扁政府这么不友善的情况下面，其实内阁的满意度当时摊开来，陈定南几乎都是满意度前几名的一个部长，所以他。他还愿意去选这个宜兰县长，老实说了，我觉得他不是图拉个人的任何政仕途上面的好处。最后其实他也没有如愿选上，因为毕竟当时几个原因嘛，中百效应，然后再來是民进党当时被高捷案给淹没，然后国民党又。用了一个蛮蛮、啊、傲的步数，这样子一个蛮蛮啊肮脏的一个保守样子。说那个陈定南会选啊，他说那个什么点亮点亮宜兰河的这个活动是一个这个木款商会是一个会选的活动。那当时毕竟这个活动，老实说不是陈定南办的是，是应该是当时的选宜兰市长的陈欧帕。就是这个部分，为什么后来陈欧帕去选，可能选县长？那陈定南的儿子就是这么的不支持、不谅解他，因为毕竟当年如果陈欧怕愿意出来扛子弹，说呃没有没有，这个活动跟陈定南一点关系都没有，这是我的募款参会，那是这个部分跟陈定南没有关系。其实是比较能够帮陈定南止血的，但是他不愿意，他就是觉得这个会影响他自己选，因为当时其实县市长跟乡镇市长是一起在选的，所以说会影响到他的选情啊，他就不愿意去出来。扛这个锅，这样子变成说，最后陈定南忧愤而亡。因为毕竟第一个故乡没守下来，被吕国华拿去选举输了，进入准。然后第二个就是说，他的觉得、就是、他一生的清遇被毁了，因为当时被指控说他贿选。哎、欸，陈定南其实这个人是有政治洁癖的人呢、啊。那当然这个东西有人会说，可能是公关包装出来的。但是他已经死了，其实他这个已經东西是一个被盖棺定论的事情。他连他。从事公职，你看他的财产可以缩水到十分之一， 10, 因为他其实本来也是一个事业有成的有钱人啊，他其实原本也是算是在从商，然后小有成就，哎，累积了一桶金的人。其实你你到最后发现，他做了几十年的公职，包括两任县长，然后当因为当立委嘛，然后最后就是当法务部长。哎、欸，那这个部分。其实他几十年公职当下，他财产最后缩水到剩十分之一。其实他最后的钱只够他两个儿子出国念书，然后留一栋房子、一个车子，然后给他老婆小孩后呃给他老婆后面的生活这样子的。其实他他他,他原本赚的钱几乎是在公职的生涯当中磨光了，因为他连公用的文具跟他自己可能自己写自己的东西的那个文具。都是分开的，就你，你可能你在在公司，你在，不你在公司，<笑>你在政府单位里面办公，然后你批公文是用。公的笔，但是你那那个就是今天，如果今天突然写自己个人的书信，还是你自己突然自己说老婆叫你买菜啥小的那个，你用个人的笔干，有人分到那么清楚，那这个部分真的是有个有洁癖的人。所以你要说陈定南会贪污，我是觉得真的是很是不太相信啊。但是当时来讲这个事情，讲真的会深会隐啊。那其实很多事情，真生杀人，三人成虎啊。就真生一个这么乖的小孩，他妈的他妈都觉得我子最乖了。然后今天三个人出来跟他妈说真生在外面杀人啊，讲到第三个人他妈就开始怀疑了。人家说支持莫没姆啊。那个连连妈妈都会怀疑自己的儿子、啊，就<笑>不是他儿子交了坏朋友，是他儿子真的干了坏事。<笑>那你觉得这个部分当年的陈定南？就何尝不是如此啊？今天这么一个这么干净的人，你可能一个人在讲，哎、欸，陈定南会选，没有这么可能南。南我们陈陈新天怎么可能会选？两个人跟你讲，三个人跟你讲，干将久大家就信了。哎、欸，没错，政治是一个大懒缸，陈定南真的会会选。<笑>这所以这个部分，陈定南最后其实当年选输了，其实不到几年之后。他就过世了嘛？有人会说他就是算是忧愤而亡嘛？因为后来就是选完没多久，就发现他癌症啊，然后癌症没有再没有多久，我记得大概选完一年多他就过世了。而且他其实没有真的到很老的一个岁数，那所以这个部分也是让后人无限唏嘘和遗憾的一件事情。所以陈定南的部分大概就这样。那陈定南后来就是尤西坤嘛？那尤西坤也是算是当了风评还不错。然后再来就是给刘守成，那其实刘守成那个时候就选的有点抖啦。其实他有一次，我记得选他选两次，应该都没有赢对手很多啦。那后来就是吕国华上来，那吕国华就赢了那一次这样子、啊、不过吕国华就是刚刚提到的那些问题，再加上其实呃陈定南又在他选完之后没有很长的时间就过世了，所以其实这个钟摆很快的又摆回到民进党那边，因为当时民进党。2009推出来跟吕国华选的那个叫林冲贤嘛，其实当年的那个选前之夜，其实还有一个桥段是陈定南的遗孀拿陈定南的公事包交给林冲贤，就是他是这算是一个传承的一个动作。那当然在选举的场合，这是一个蛮感人的一个一个桥段啊，所以后来那林冲贤当然也就赢下了。宜兰县长，然后林聪贤其实后来选连任，那是跟邱淑媞的这个和平医院的始作俑者竞争的时候，也赢了他非常多票，所以说林聪贤基本上整个声望后来就是整个涨停板了，然后,後來也进顺利入阁到农委会去当农委会主委入阁这样子。但是其实比较可惜的是，因为林聪贤八年的应该是八年嘛，九年的任内，他的任内他没有去培养出一个。接班人，那所以说林冲先下来之后，诶、欸。要选的人还是那个双城，其实双城是从二0零五那时就想选了，然后一直过了十几年，还还还是想选，就是陈金德跟陈欧帕那几个因素啊，就是说第一个就是民进党，其实后面的人好像当时来讲， 2 0零8八年那个时空背景也没有接上来，就是还是跟林宗贤同辈的人在选，加上其实陈欧帕跟陈金德两个都不算是真的 A 卡，都算是 B 卡样子，就是他有一定的实力，但是他没有到很强。然后两个大概也都差不多，就是难兄难弟。然后两个人竞争的很，其是在依然算竞争的很久啊。两个人其实不合啦，那派系也不一样了。因为曾近的就新潮流了，啊，陈欧怕就是曾国辉这边的。两个人就是没下哈啊，然后互相扯后腿。因为当时其实又很奇怪的地方是，林冲贤下来之后，好，原本先安排了一个。代理县长叫吴哲成，因为林冲贤入阁之后，他还有大概两年左右的一个任期。因为当时前面也一直提到嘛，其实民进党很喜欢让县市长第二任任期过半就拉进中央里面去当官。好，第一任原本的是林冲贤原本的副县长上来代理，代理了一年之后，这、就是一个比较奇怪的神调度，就是那又安排曾金的去当。第二年的代理县长，那当时的这个操作呢，很显然就是要让陈金德接班。因为毕竟吴哲成的话，他本身就是一个政务官性质的人，他当其实就是一个看守性质这样子。当时在只剩一年的时候，换上陈金德来做代理，很显然就是要让陈金德去选这个县长嘛。但是好死不死，哎、欸，最后有初选嘛？那初选到最后，哎、欸，其实出现的人选是。成欧巴，<笑><歐帕><笑>那这真的很尴尬，就是。当时代理的县长是陈金德，然后要选县长的人是陈欧发，而两个人又不合，所以其实当时有很多新闻爆出来是说，诶、欸，那有一些场合就是可能造势的场合，诶、欸，那陈金德不愿意出席，还是说就是说两个人，诶、欸、有一些那种公开闹不和的新闻，其实蛮多的、啊。最后当然收收也是好，表面上看起来是有一点和谐、啊，但是其实那个互相两个人互相不爽，这个我相信依然的每个有眼睛的都看得出来啊。所以说第一个是当时。也是因为有一些钟摆的因素嘛，然后再来就是因为代理的这个事情，哎，搞到最后这个事情搞得不好看，然后那两个人实力也都不强啊，林之妙又刚好是罗东镇长出身，就是你在一个对手的大本营，很实力很强的一个人，那民进党这边两个人就是算是互相扯后腿啊，就是内内部。摆不摆不平这样子啊，最后就是输掉了这次就是又又再一次的输给了国民党。那不过林之妙上台之后呢，就是。<笑>发生的也是蛮多有趣的事情啊。那毕竟，其实林之妙这个人，他当罗东镇长的时候，风评很好。可是，其实基本上，我觉得这个政治人物的格，大概就是一个乡镇市长的格而已。你要再往上，其实很容易被看破手脚。包括他上台之后，其实闹了蛮多的笑话，那还被一些网红拿来调侃，像是眼球中央电视台就。蛮喜欢剪辑林芝庙说过的话，做成他的庙语录这样子啊？什么我没有听过什么？什么我只听过竹蜻蜓那只这么好笑的话，他妈又讲得出来？然后跑去参加人家告别式，然后说人家什么百年好合，自己参加红红帖还拜帖的场合，自己搞不清楚啊！很多时候记者问他什么答不出来，就在那边呵呵傻笑，他妈跟跟一个三宝一样。这种，你看，这个就是一县之长，然后如果如果是我是伊兰人，我就觉得羞耻啊。所以其实我是认为林之庙他当镇长当的好，但是他真的没有这个实力跟能力去当县长，他其实就是一个乡镇市长的格而已。他可能跑红白铁蛮厉害的，然后这个部分，哎、欸，就是经营的还不错。那可是你要说一些妈的整个县的问题，他敢问想要讲不出来。那、啊、跟韩国瑜啊一一群同工啊，韩国瑜是整天讲干话，大家哈,哈哈哈这样子啊，啊林志妙是嘛只会傻笑。这部分就是会让人看破手脚、啊，们这样讲也怪怪，但是就是观感不是很好啦。那我是认为，其实国民党两次拿回县长，应该都是只能当一任而已，就是没办法再延续下去啊。因为林之庙这个人，其实他两次选罗东镇长，他的得票都超过55趴，在一个绿营的大本营里面可以拿到这样的得票，而且其实后来的乡镇市长不都不是独立选的，都是跟县市长合并在一起选，所以其实绿营占优势的区域一定是。绿营的候选人会比较有利。那同样的反之亦然嘛。那但是其实连二零一四这次绿营这么大顺风的时候，林之妙都可以在罗东镇这么绿的地方脱颖而出，你就知道这个人他基层经营的一个力量其实真的是蛮强大的。因为她本来就是她老公，她现老公已经过世，她老公本来就也是地方的名代嘛。然后后来她老公过世，然接手她的那个政治事业，然后选上议员，选上政长。你其实这个部分，它都也都算是接的还不错，而且是稳稳的去经营下去，然后越越做这个事业越做越大，那甚至膨胀，最后到了。县长的一个位置，那可是我是觉得以现在来讲，资讯这么发达，其实早期有很多那种不善言辞的县市长，这个都是有的。但是你今天放放到了今天，呃，可能二零二几年的一个时代，一个县市长像林之妙这样子，其实是不及格的。毕、哎、竟你说你在很多时候你议会的表现，然后或者是说你可能面对媒体的一个表现，这其实都是很快就会有影片流出来的。那很快就是你表现的不好不得体就是。是会变成一个笑话，在现在来来讲是这个样子，所以以像林志妙这样的一个政治人物，可能是一个比较基层型，比较呃不善言辞，然后就是一个算是很会跑红白铁。然后但是真的你要去做一些论述，或者是说你甚至去处理一些大事情，你可能。处理不来的，就是你就是只能稳稳的做，就是或者是说当一个太平的县市长，那後,后面可能有一些能干的属下去帮你搞定一些事情，这样子就好啊，你就负责在那边盖章批公文这样。哎、欸，现在这个时代可能没有办法这样子，现在变成是一个对政治人物要求也比较高的一个时代，毕竟就是资讯发达嘛，你好或不好，其实很多时候是很透明的一件事情。那所以，其实我是觉得林之妙应该是没有办法再继续撑撑到下一次再继续连任啊。另外一个因素是在于说，民进党这边后面也有一个蛮强的一个后劲，宜兰市长江聪渊啊，没有意外的话，下一次应该就是江聪渊来选这个县长啊。其实江聪渊跟林之妙刚好就是一个对照，因为林之妙是国民党，但是他是罗东镇长出身；江聪渊他是民进党，但他是宜兰市长出身。也就是说，他是绿营的背。背景，但他有办法在兰陵占优势的依然是选上这个市长，就是你刚刚提到的，你在对手的大本营很强的，那你自己这边你再顾好，其实就赢了嘛。这其实就是跟林之妙真的是一个完全几乎是一样的一个对照组。不过。江聪渊其实第一个是说他的形象、他的口才那些的，其实都比林之妙好很多。加上他其实，在宜兰这边，宜兰市他也是连任两市的市长。其实到2018年这个风向这么偏蓝的一个时代。他其实都还有办法去以连任宜兰市长，你就知道，其实这个人一样跟林之妙都是基层实力很强的一个人。其实江聪渊代表民进党出来选下一任的县长，基本上应该是十之八九的事情啊。毕竟讲真的，你要说曾经的跟陈欧帕这两个宝，还有可能再出来抢<笑>吗？当然，我觉得他们一定还是想啊。可是讲真的。你有这个脸出来出来弄吗？我是觉得可能就应该也是让给后进啊。其实你们这两个人应该跟县长保奏就是没有缘呐、啊啊，然后你们真的实力也是不够嘛。所以其实应该十之八九就是江聪源了。那只是说江聪源可能还是需要搞定一些党内的一些人和的问题这样子，因为毕竟其实林聪贤之后，林聪贤跑去农委会，其实就跟当年陈菊跑去中央当官一样，就是整个地方乱成一锅粥这样子，有点像。像真空的一个状态啊，那民进党在宜兰、在高雄，其实都有点放空城这样的一个感觉。其实这个部分就是蛮可惜的一个地方。那刚刚提到的陈欧帕、陈清德，其实陈欧帕他已经连任了三届的立委讲真的，我是觉得，因为刚刚前面其实几集的节目也是有提到，台湾其实现在政治的新陈代谢其实变快。一个立委，当然立委是没有一个连任届数的一个限制啊。讲真的，有人要单干二十，其实也真的现在有。干二十年以上的立文们，你要干到死掉？就跟万年勾搭一样，有没有可能？有可能，你够强的话，真的有可能。或者像柯建明这样子，哎，区域当一当，跑回去当部分区，部分区当一当，再跑再下来选区域，然后又再回去部分区。其实真的是有办法，可以可以延续到二十年甚至三十年左右。但是这个一一定是非常麟毛凤角的一个政治人物才有办法做到这样。不然，我觉得以现况来讲的话，其实我觉得三届是一个极限呐。那到第四届其实就有点勉强，因为毕竟你看，你当三届就十二年了。现在单一选区两票制又不是说一个区域选很多立委，一个区域就是一个立委啊。那你这个地方老是同样一个人在当，其实大家蛮深啊。就跟其实我朋友住新一区的，那他们家里也是比较深蓝的，可是他就觉得为什么新一区的立委永远都是费宏泰这样子？这部分大家一定都会有一些这样的想法嘛。所以费宏泰他下一次应该不会选了、啊。同样的道理，我是觉得。陈欧帕连任了三届立委，讲真的，他地方的那个名气有特别高吗？没有，那是因为国民党真的也没派什么强人出来选立委跟他竞争啊。你看他三次的对手是谁？我让我看一下哦、喔。第一次叫什么林建龙，然、哦、后但是当时国民党现任的立委，那可能那算还算是一个强棒。那不过因为2012年那个时候风向本来就已经有点倒回来民进党这边了，就是而且林冲贤那时候已经选林县长，所以他在选林立委，而、哦、合理。啊。那第二次对手是谁？李志勇，谁、啊、听都没听过。第三次吕国华，吕国华又跑出来，他妈的后面两个都是一个落卡，所以说讲真的，陈欧帕选赢也是合情合理的。你看，以陈欧帕来讲，二零二零就是去年的那次立委选举，他跟蔡英文的得票其实差了五万票，蔡英文在宜兰拿十七万票，他在他选立委同一天的选举，他只拿了十二万票，其实这个部分真的差距是蛮大的，也代表说其实陈欧帕讲真的。他不是一个实力很强，然后很得民心这样的一个政治人物了，所以其实我是觉得陈欧帕在下一次要出来再选，可能一定会有后面的人要来跟他抢这个立委的位置，那他也有可能就是说，大概就是到这边这样子，他明代生涯甚至可能。政治生涯大概就到这边了，後,后面一定会有下一棒去接下去这样子。那再来，我们讲到第三四一这边呢、啊，因为其实2018年那次的选举，就是时代力量在很多地方都有呃遍地开花，然后像可能像台北市、像新竹市，其实都有选上三席的议员，然后都有办法在议会成立党团。但呵呵现在台北市议会消灭三个人都退出党籍，呵呵那呃，但是。其实，二零一八年的时代力量算是选的很漂亮，可是他在后山地方，像宜兰这边就是。一个都没选上，这个部分就是比较也是值得去探讨，因为毕竟就是说，时代力量可能在要跨过一些比较偏远的地方，可能还是有一些难度在。那所以说，同样的道理，你要说第三次力像民众党、时代力量，他会来插起这次的县长选举吗？我是认为，现况看起来，可能第一个没有合适的人选，然后再來就是说，可能你影响力也没有很大，你所以说，基本上这次宜兰县长的一个选举。呃，还是蓝绿对决两强对决的一个格局啦。基本上现在宜兰这边候选人也是旧定位嘛，就是民进党江从渊对国民党的林智妙，大概就是这样子。目前看起来，当然是江从渊应该是比较占优势，而且十之八九应该是有办法再把宜兰拿回来。不过当然时间还很长，所以说后续还是可能会有一些变数这样子。當然依兰这边可能就是一个选情相对也是较为单纯的一个县市，所以这一集的内容大概主要还是放在讲依兰的这边的一个发展跟一个呃一些历史这样子。下一集的部分我们会进到花东这样，下一次我会把花莲跟台东。合并起来一起讲，就是做成一集的一个内容。那后续的话，我会调整节目的进度，就是希望是让 podcast 的部分可以跟部落格的文章可以一致，就是可能这个礼拜写到哪一篇啊， p o c k e t 也是录那个地方。就是、因为现在大概有四到五集左右的一个落差，这样子脚步上面会做一些调整。那另外就是对不管是部落格的文章也好，还是说 podcast 的节目也好，如果说有一些意见想要回馈的话，也就是非常欢迎透过可能分。粉丝团的私讯上面去跟我联络这样子，那我的粉钻一样再攻上一次，就是一样也是呃日剧人生选举研究所这样子。好，以上谢谢大家。